0: Deutschlandfunk Interview
1: Wir machen einen harten Themenschnitt und kommen nochmal zurück zu dem Tag heute vor 20 Jahren. Am Morgen amerikanischer Zeit schlugen im Abstand von knapp 20 Minuten zwei entführte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers ein. Eine weitere Maschine traf das Pentagon, eine andere stürzte über Pennsylvania ab. Jeder, der diese Bilder damals gesehen hat, möglicherweise live im Fernsehen verfolgt hat, wird sie wahrscheinlich nie vergessen. Es war ein kollektiver Schock für die USA natürlich, aber auch weit darüber hinaus. Und wie dieser Tag die USA verändert hat, darüber spreche ich jetzt mit der Geschichte. Professorin Jessica Gino Hecht von der FU Berlin. Guten Tag, Frau Gino Hecht.
0: Guten Tag, Frau Schulz.
1: Frau Gino Hecht, fast jedem wird jetzt an diesem Tag diese Frage gestellt und ich möchte sie Ihnen auch stellen. Wie erinnern Sie diesen Tag, diesen Moment, als Sie davon erfahren haben?
0: Ich saß am 11. September morgens um neun am Schreibtisch über einem Manuskript in einer Wohnung, die mein Mann und ich gemietet hatten, in einem recht baufälligen Haus, aber sehr schön gelegen am Meer, nördlich von Boston. Und ich erinnere sehr deutlich, dass ich zutiefst glücklich war, denn unsere kleine Tochter war gerade geboren worden und lag in einer kleinen Babywippe neben meinem Stuhl und schlief. Und ich weiß auch noch, dass ich gedacht habe, wie kann man glücklicher sein als in so einem Moment. Das Wetter war fabelhaft, das Meer glitzerte, also es war wunderbar. Und ich kann Ihnen bis heute nicht sagen, warum ich dann trotzdem den Fernseher eingeschaltet hatte. Das tue ich sonst morgens nicht oder tat ich damals morgens nicht. Und das hat natürlich dann wirklich alles, nicht nur diesen Tag, sondern wirklich alles verändert. Vor allen Dingen, weil ich nicht zusammenbringen konnte diese Gefühle, die ich eben gerade noch gehabt hatte und die ich jetzt noch habe.
1: Hm. Wie haben Sie die amerikanische Gesellschaft, die Menschen, den Alltag nach diesem Anschlag wahrgenommen? Viele sagen ja, das hat zu einer enormen Verunsicherung geführt, aber gleichzeitig auch zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, was es vorher nicht so gab. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
0: Ganz deutlich. Also ich erinnere ganz deutlich in den Monaten nach dem 11. September und wirklich bis 2003, wie der öffentliche Diskurs sehr stark geprägt wurde von Patriotismus, von Einheitlichkeit, vor allen Dingen aber auch so von Emotionen. Da gab es dann und äh, Kerzenwachen, äh, da gab es Demonstrationen, da gab es Lieder, da gab es Stimmung, die kollektiv vereintes Amerika artikulierten. Es wurde über Monate hinweg ja von kaum etwas anderem gesprochen. Denn das Trauma war ja nicht nur der Anschlag selber, sondern die Tatsache, dass es auf US-amerikanischem Boden seit fast 200 Jahren überhaupt gar keine internationalen Angriffe mehr gegeben hatte. Vielleicht Kriege fanden eigentlich woanders statt, vorzugsweise an Orten, deren geografische Lage die meisten Amerikanerinnen überhaupt nicht identifizieren konnten, im globalen Süden irgendwo.
1: George Bush hat ja dann den Krieg gegen den Terror ausgerufen. War das auch etwas, wo die Amerikaner kollektiv dahinter standen? Also gab es kollektiv auch diesen Wunsch nach Vergeltung?
0: Zunächst würde ich sagen, absolut ja. Ich erinnere deutlich beim Einmarsch in Afghanistan sowieso, aber auch noch in der Diskussion um den Einmarsch in Irak 2003. Also lebten immer noch in Boston zu diesem Zeitpunkt. Das war ein Thema, über das man kaum sprechen konnte mit anderen Menschen, weil es so klar war, auf welcher Seite die Mehrheit der Bevölkerung stand. Ich habe das vorher oder hinterher nie so mehr erlebt, dass politische Themen am Ende so tabuisiert wurden, dass ein Diskurs... Ähm, Zumindest in der Öffentlichkeit kaum möglich gewesen ist.
1: Hm. Da ist ja auch dieses, worüber viel geredet wird: die USA sind immer so das Land der Freiheit, in dem der Freiheitsgedanke über allem steht. Haben diese Anschläge das verändert oder wie haben diese Anschläge das Verhältnis von Freiheit zu Sicherheit verändert?
0: Naja, liberale Gesellschaften leben ja immer so ein bisschen zwischen der Spannung, in der Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit. Nicht? Und was sich verändert, ist nicht, das eine oder das andere, sondern die Gewichtung. Und je schlechter es Menschen in einer Gesellschaft geht, desto mehr sind sie bereit, diese Freiheiten zugunsten von Sicherheit einzuschränken, weil sie sich davon vielleicht am Ende sogar mehr Freiheit wieder wünschen oder erhoffen. Corona zeigt uns das ja ganz deutlich. Das ist passiert in den USA nach dem 11. September. Vor allen Dingen der sogenannte Patriots Act hat die Bürger- und auch die Menschenrechte im Namen von nationaler Sicherheit, ganz massiv eingeschränkt. Nicht? Datenüberwachung, Haft ohne Prozess, Folter. Und ein erheblicher Teil dieser Anordnung ist auch weiterhin noch gültig, 20 Jahre
1: später. Hm. Kann man dann irgendwie sagen, die Terroristen, die ja einen Anschlag auf die westliche Lebensweise verübt haben, waren auch ein Stück weit erfolgreich, weil der Westen die USA danach seine freiheitliche Lebensweise, seine rechtsstaatlichen Grundsätze selbst ein Stück weit beschnitten hat?
0: Also ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass innen- und außenpolitisch die Folgen des 11. September den USA wirklich großen Schaden zugefügt haben, was ihre Reputation angeht. Das ist ja nicht das unbedingt, was die Terroristen wollten, aber die Art und Weise, wie die USA auf die Terroristen reagiert haben, nicht Guantanamo Bay, die Operationen in Afghanistan, der Anmarsch im Irak, die massive Einschränkung von Rechten, über die wir gerade gesprochen haben, da sind am Ende nach 2003, Viele US-Amerikaner schließlich und auch vor allen Dingen Bündnispartner der USA nicht mehr mitgegangen. Wir erinnern uns an Joschkas Ausruf an den amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Entschuldigen Sie, das überzeugt mich nicht. Das ist zu einem Symbol genau dieser Disillusion geworden. Die Erkenntnis, dass in der Außenpolitik die USA eben nicht mehr von westlichen Werten, ähm, sondern ein interessengeleiteter Großmachtstaat mit wenig hm. liberalen Idealismus
1: geworden ist. Ja. Vor allem Muslime hatten ja nach dem 11. September in den USA, aber auch in anderen Staaten teilweise ein schwieriges Leben. Würden Sie sagen, hat das bis heute etwas verändert im offenen Zusammenleben der Religion? Also ist da ein grundsätzliches Misstrauen entstanden und vielleicht sogar der Beginn dieser Spaltung, die wir in den USA erleben?
0: Naja, also davon kann, glaube ich, nicht die Rede sein. Die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, über die wir ja nun schon seit langer Zeit regen, die Ursprünge dessen liegen, weiß nicht, 300, 400 Jahre zurück mit Sklaverei und Genozid und Marginalisierung all dem, was nicht protestantisch und weiß ist. Aber was stimmt, ist der 11. September hat eine weitere Gruppe ins Rampenlicht der amerikanischen Diskussion um Diversität nach vorne gerückt. Und die Muslime und Musliminnen sind seitdem aus dieser aus diesem Ringen um Bürgerrechte und Anerkennung und Freiheit gar nicht mehr wegzudenken. Aber dieses Rampenlicht hat eben auch dazu geführt, dass sie sehr viel mehr Widerstand erfahren, als das vorher der Fall gewesen ist.
1: Das sagt die Historikerin und USA-Expertin Professor Jessica Gino hecht von der FU Berlin. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für das Gespräch heute Morgen.
0: Danke, Frau Schulz. Danke. Auf Wiederhören.